0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Montag, der 13. Juni. Olaf Scholz bleibt sich treu. Ohne selbst etwas zu sagen, bestimmt der Bundeskanzler die Nachrichtenlage. Den Bericht, dass er noch im Juni nach Kiew reisen wolle, dementierte und bestätigte er nicht. Er werde die Ukraine besuchen, wenn es Sinn ergebe, ließ er zum wiederholten Male ausrichten. Scholz-Rhetorik pur. Lassen Sie uns also auf mögliche sinnvolle Anlässe schauen. An Vorschlägen, was der Kanzler den verzweifelten Ukrainern fahren ab von symbolträchtigen Fotos bieten könnte, mangelt es nicht. Daniela Fates hat sich in den Parteien umgehört und einen Wunschzettel zusammengetragen. Scholz sollte zugesagte marder schützenpanzer übergeben. So oder so, er muss sie jetzt im wahrsten Sinne des Wortes liefern. FDP. Scholz solle versprechen, bestehende Abkommen zwischen EU und Ukraine zu vertiefen, und die Vorbereitung des Kandidatenstatus zu unterstützen, auch FDP und Grüne. Der Lieferrückstand bei Waffen für die Ukraine müsse schnell aufgeholt und nachhaltige Nähe und Solidarität zur Ukraine gezeigt werden, CDU. Dass Scholz gemeinsam mit Emmanuel Macron und Mario Draghi nach Kiew fährt, könnte ein geschlossenes und sehr sinnvolles Signal der größten EU-Staaten bedeuten. Scholz muss nun schon einiges im Gepäck haben, um den Eindruck von Symbolpolitik zu widerlegen, kommentiert Daniela Fartes. Macron wollte wohl nicht früher mit Scholz aufbrechen, weil er in Frankreich im Wahlkampf steckt. Und der ist heftiger umkämpft, als es dem frisch wiedergewählten französischen Präsidenten lieb sein dürfte. Was sich schon in den Umfragen abzeichnete, bestätigte sich gestern im ersten Wahlgang zur Parlamentswahl. Macrons Parteienbündnis liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem neuen Linksbündnis unter Jean-Luc Mélenchon. Meinungsforscher gehen dennoch davon aus, dass Macron im zweiten Wahlgang eine deutliche Mehrheit der 577 Parlamentssitze erringen wird, und er somit um einen linksextremen Ministerpräsidenten unter sich herumkommt. Aber dennoch könnte es für Macron künftig deutlich unbequemer werden, wie Frankreich-Korrespondentin Birgit Holzer erklärt. Gewählt wurde aber nicht nur in Frankreich, sondern auch in Sachsen. Hier standen Kommunalwahlen ins Haus und die AfD hatte sich große Hoffnung gemacht, erstmals ein Landratsamt erobern zu können. Das ist ja wohl nicht gelungen, obgleich auch in Sachsen in einigen Wahlkreisen Stichwahlen über das Endergebnis bestimmen müssen. Stattdessen konnte die CDU ihre Dominanz in weiten Teilen des Landes behaupten. Für die AfD ist das Ergebnis katastrophal, wie Jan Sternberg in seinem Kommentar resümiert. Und es sei keinesfalls dadurch zu begründen, dass die Corona-Protestbewegung im Wahlvolk nicht mehr nachwirke. Sachsen kommt politisch nicht zur Ruhe. Aber die AfD hat zurzeit selbst in ihrem Herzland kein Rezept für einen
0: Sieg. Termine des Tages. Das britische Parlament diskutiert über den umstrittenen Gesetzentwurf zur Brexit-Regelung für Nordirland. Friedensforscher veröffentlichen neue Atomwaffendaten. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sibri legt den Fokus bei der Veröffentlichung seines Jahresberichts im Juni traditionell auf die weltweiten Bestände an Atomwaffen. 16 Uhr. Der Untersuchungsausschuss zur Attacke auf das US-Kapitol beginnt seine zweite öffentliche Anhörung.
1: Wer heute wichtig wird. Führt sie Schweden in die NATO? Ministerpräsidentin Magdalena Andersson trifft heute den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, um über den Beitritt zu sprechen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Christian Palm.